0: Alô, alô, estamos ao vivo. Ó, já comecei chegando, cheguei fazendo barulho. Alô, alô, estamos ao vivo, mais um telefonema no ar, sejam bem-vindos. Eu sou o Vinícius Félix. Telefonemas é o Telefone no nosso podcast de bate-papo. E aqui um convidado que vem aqui pela segunda vez. Uma honra receber o... Agora é pra gente falar mais, né? Ele veio aqui ele falou: 15 minutinhos só era um episódio diferente. Agora é pra conversar, pra valer. Rodrigo Levino, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Eu nem cara? lembrava daquela. Eu nem lembrava desse desse papo curto, a gente mandei por áudio, sei lá, a gente fez um negócio assim,
0: a gente fez por áudio, porque era o começo da, da pandemia, e era um episódio sobre como, como ter um restaurante durante a pandemia, e aí você tava rascunhando ainda como que vocês iam se virar, era aquela fase que parecia que ia durar pouco, durou uns 3, 6 meses, e aí um ano e meio depois estamos aqui, sim,
1: sim. Nossa, até me deu vontade de reouvir isso aí, de pensar como, como a gente achava que ia, ia ser, que expectativa a gente tinha na época. E foi muito pior <risos> em tudo, né?
0: Eu não lembro, assim, eu, te, eu vou te falar, eu tinha, eu tinha perspectiva suíça, eu fiquei pensando, ah, acho que isso vai durar um ano, assim, porque já tinha uma margem, os caras, esses caras, <risos> caiu no colo dos piores caras possíveis, né? Então vai ser uma merda. Mas não esperava que fosse quase dois anos, não. Aí realmente superou as expectativas.
1: Não é isso, ninguém esperava que fosse. Eu também esperava o pior possível, mas, porra, a gente desceu muito ainda do pior possível,
0: né? <risos> tá. Mas, Rodrigo, se apresenta aí para quem a quem te conhece. Você que é um personagem hoje, que Todo mundo te conhece pelo Jesuíno, pelo seu restaurante. Às vezes conhece alguém, algumas pessoas vão ter lembranças do jornalista, do, do, do homem do Twitter. Mas você apaga muito suas coisas, tá? sua, identidade de tá... sua identidade está sua identidade está fragmentada na internet. Então você vai ter que se apresentar aí para as
1: pessoas. <risos> ah, hoje eu sou um dono de restaurante mesmo, é, comerciante, como dizia meu pai. É, uhum. Tem um restaurante nordestino em São Paulo que chama Jesuíno Brilhante, de comida sertaneja potiguar, paraibana. É, trabalhei em mais de 10 anos como jornalista, escrevi num monte de lugar legal, que já nem existe mais. <risos> Sobrou é... algum? Acho que só a Piauí deve estar Cacê. de pé ainda. E a Folha, é, né? A, a Folha né? A Folha... É... A Piauí, onde eu escrevi também. Mas a maioria das coisas simplesmente acabou. E tem uma coisa que é... Putz, eu não tenho arquivo de nada. Assim, não salvo nada. Eu não tenho, nunca quis organizar o que eu escrevia e tal, né? volta e meio, lembro de alguma coisa e quero reler já em veículo que não existe mais. Esse, esse, eu passei por é, isso, assim... Eu queria eu... ler umas coisas na Playboy, na VIP, não tem mais... Não, não tem, tem mais nada. site, não tem... É que é um negócio, é um negócio triste pra caramba, assim, né? Não tem mais memória. A gente achou que a, que a internet ia salvar tudo e ia, ia ser uma imensa biblioteca online pra sempre guardar tudo e é uma ilusão brutal, assim, da minha geração. Não
0: tem né? nada, né? Esse, 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 agora, a gente que a Raíssa a ganhou o, o, a prata, né, nas Olimpíadas de Skate, eu lembrei, caramba, eu entrevistei ela quando ela viralizou, tipo assim, foi uma das primeiras entrevistas da vida dela, a mãe dela, ficava no Facebook, eu mandei umas perguntas, aí eu falei, onde, onde que tá isso? Tá fora do ar, assim, o site que eu, que eu trabalhava não, não existe tem... mais e acabou. tem um, Aí eu achei um print... Esses tempos que eu, eu que ele, fiquei... Não, pode que... falar ah, tá, tá. é que tá com, tá com um deleza a gente vai ter que se acostumar
1: esses dias eu tempos atrás eu achei três backups meus do Google Reader e fiquei realmente emocionado porque putz, eu fiquei muito emocionado mesmo abrindo assim o um negócio porque aquilo era aquilo sim era uma puta rede social Não eu sério, achava né? era um meu, meu era o um meu lugar predileto na internet era aquilo ali. E, putz, no arquivo achei tanta coisa legal, tanta coisa que eu descobri, que eu fui pesquisando depois. E que, que é, eu acho que, que foi uma das maiores derrotas. Foi perder o Google Reader. Era muito. Ali,
0: ali foi o capitalismo falando, né? O Google matou uma máquina boa Sim. só porque ela não dava o dinheiro que eles queriam. E foda-se, né? Ah, mas é uma ótima ferramenta, não está atrapalhando ninguém.
1: Cancela. Putz, é, foi, foi muito ruim. É, é isso, é uma das coisas que a gente... Mas, enfim, é isso. Fui, trabalhei no jornalismo que não existe mais. Tem a folha aí. É, que... Mas mudou tudo muito, né? Mudou tudo muito rápido.
0: Muito rápido, né? E é engraçado, né? Tinha uma crise anunciada, assim, aí a crise veio, né? for uma galera, for um monte de publicação. E agora parece deu uma estabilizada, né? Uma galera ficou meio bilionária, de repente. E agora... <risos> tá tudo de boa mas não tem mais os veículos né os veículos sumiram
1: sumiu tudo é, revista porque não existe mais as coisas que as mídias que eram é, importantes para outra época né não faz mais Sim. sentido você fazer revista que acho que era, era no fim das contas só era a coisa que eu mais gostava de fazer no jornalismo era era, era revista era revista Pô. e não faz o menor sentido você, você ter uma revista fazer uma hoje. Né?
0: E, e Levine, conta lembro. aí como... Você não lembra a última que você leu? Eu, que eu,
1: nem lembro, eu nem lembro a última vez que eu comprei alguma... alguma revista física, assim.
0: Saquei. E, mas, mas conta um pouco da, da sua história. Quando, quando que você resolveu mudar para São Paulo e, e investir nessa carreira? Porque você também escreveu, né? Antes de se mudar. Você já trabalhava em jornal, né? Como que você foi se formando jornalista até... A... Conta assim, do, do passo um até essa mudança. Assim. Como Cara, você escolheu essa comecei... profissão?
1: É... Na real, não fiz faculdade de jornalismo, fiz direito, né? É... Mas abandonei logo em seguida, assim. E fui trabalhar com publicidade, fui ser redator publicitário. Fiquei um tempo trabalhando em agência, mas não, não curtia muito, assim. Não, não era é... minha. É... Até que eu. Uh comecei a escrever, sei lá, tinha um blog, uma coisa assim, mas mandei um, eventualmente mandava um artigo ou outro para um jornal local e publicavam. E, tal. e daí, numa dessas, é, eu estava trabalhando numa agência e um, um cara que foi muito importante para mim no jornalismo, depois, em Natal, chama Jane Vidal, ele é, me chamou para ser redator na CBN Natal. Foi o primeiro lugar onde eu trabalhei no jornalismo, foi na rádio, eu acho rádio demais também, revista e rádio, e rádio são duas coisas mais legais que eu fiz no jornalismo, que eu gostava de fazer. É... E daí ele me convidou para ser redator da CBN, foi o primeiro trabalho que eu tive em jornalismo e fui ficando, depois era uma rede de, de comunicação que tem, tem rádio, FM, AM, TV, esses conglomerados. É, que tem...
0: é Globo, né? E
1: o quê? É, é da Globo, não é?
0: tudo, né? Ou não?
1: Lá era é a Record. Record. Na, é isso, a CBN lá faz parte do grupo do qual faz parte a Record. Entendi. É, é isso, é meio fragmentado assim, nem sempre obedece essa mesma ordem que a gente veio aqui e tal. Ah,
0: achei que era uma é, coisa só, que louco.
1: Não, não é. É curioso isso. É... E daí fui trabalhar na TV depois, enfim, fazendo redação também, depois trabalhei em jornal. Jornal, é, jornal impresso, é, fui editor do jornal, escrevi também como repórter, é, articulista, fiz tudo um pouco assim. Isso lá é, até 2008, né, foi quando eu vim para cá. Mas eu acho que eu, uma coisa muito importante para mim foi estar lá ainda e conseguir escrever na Piauí. Isso é 2006. Como, 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 que, assim, como te
0: descobriram?
1: eu fui, me descobriram por alguma coisa que eu tinha escrito na internet, o João o João Moreira Salles é, um dia me ligou, coisa que eu nem... Tava no shopping, eu acho, eu tinha acabado de almoçar no shopping, a coisa mais triste do mundo. É, e falaram, <risos> ah, é, eu sou o João, e sou documentarista, mas é, tô, 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 vou criar uma revista, estou criando uma revista, com a ideia de criar uma revista em breve, e queria pautas, é isso, do Brasil inteiro, não sei o quê. Então, essa foi a primeira coisa que eu escrevi é, com alcance nacional, assim. É, escrevi umas seis pautas na Piauí, mas eu acho que cinco, seis, mais ou menos, assim, entre 2006 e 2008. É, na fase clássica isso do foi o que eu... A Capo era era divertido, assim. Era, a Piauí, enquanto novidade ainda, né? Era Sim. muito bom, eu era editado pelo próprio João, que editava A Sessão da Esquina, que era para onde eu colaborava, é... isso era legal, assim, era muito bom ser editado pelo João, assim, isso foi muito, tive a sorte de ter bons editores, gente que sabia é, melhorar o, próprio, o meu texto e tal, sim, sim, sim. É... então, quando eu vim para São Paulo, o que eu tinha de currículo era, era... como fala, as matérias já Piauí mesmo, porque o que eu tinha feito lá em Natal era tudo veículo regional. O jornal impresso onde eu escrevi, nem site tinha, era difícil. Nossa, eu, eu vivi isso
0: aqui em Ribeirão.
1: É isso, num, num, tem uns apagão, assim. E daí, quando eu vim, eu, eu tinha de o meu cartão de visita, assim, principalmente as matérias da Piauí, da Piauí porque era uma revista conhecida e tal. Mas eu passei ainda uns meses tentando trampo e tal o primeiro que eu consegui, assim, maior foi na Playboy, que foi deixar meu meu currículo para o Aram lá e o Aram me sugeriu de fazer uma matéria que era na Raposa Serra do Sol que na época eu tava havendo conflito entre índios fazendeiros a, a, a reserva tava é, prestes a ser demarcada e tal é, então essa foi a primeira matéria grande que me deixaram fazer, assim, e foi muito bom é, na época eu fui editado pelo Jefferson de Souza, que era redator-chefe da Playboy foi, foi ótimo também. Eu acabei fazendo bem mais coisas para Playboy. Depois fiquei um tempo na redação, meio freelancer fixo. Assim. É. E depois fui para Poder, trabalhar com a Joyce Pascovich, cobrindo política, cobrindo um monte de coisas, fazendo perfil Sim. e tal.
0: Você chegar a ter um de... programa né, de vídeo? No... Esse, esse é impossível de achar. Eu, eu, eu pesquisei isso e não achei. Qual? Você lembra disso? Um, 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 um programa, não sei onde passava isso, mas era tipo, um, ela recebia umas pessoas e você era tipo... Você eu ia tava lá,
1: fazia um programa, sim, a foi uma das primeiras que começaram esse negócio de programa online, não sei o que. Pois é... é, é
0: tão de outra era que não tem online mais, você não acha mas eu queria não muito ver Não tem isso. mais, porque isso
1: era tudo no próprio site do Glamourama, eu entrava meio papagaio de pirata para dar dica de livro ali. Era uma sujeira é, mas a Joyce a Joyce é uma figuraça assim foi importante ter trabalhado com ela também assim a Joyce é uma escola de muitos Sim. modos para o jornalismo assim é, e daí depois de lá eu fui para Veja né, fui trabalhar no site uh, no portal cobri Aí foi quando eu comecei a cobrir mais é, cultura música livros eu já cobria um pouco mas não como coisa principal né Uhum. Apesar de que na Poder, na revista da Joyce, eu eu, eu editava cultura já desde sempre. É, e daí o, o fiquei um tempo no site da Veja, depois fui para Folha, e da Folha foi quando eu saí para VIP. Foi meu último trabalho em veículo, assim, é, que foi quando eu mudei totalmente de área e fui, fui escrever sobre gastronomia, bebida e viagem que é quando eu volto a ter contato com o mundo de, de gastronomia e comida, assim, que gerou uma coisa da minha família, mas que né, tinha perdido a referência até é... Então, teve isso. Eu, é isso. Hoje eu estava pensando... É, é engraçado. É. É, é, você não tem mais o que se apegar, e nem na época você tinha muito também. Mas eu, 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 eu acho que eu intuía isso, que era assim... Ah, jornalista, do ponto de vista de carreira, assim... Tal, era meio um passo errado eu sair da Folha, porque tinha chegado recente. tava eu lembro que vinha de uma série de boas entrevistas até quando eu saí. Tinha acabado de entrevistar o Fagner, o Alceu, é, a Melinha, uma temática do Nordeste aí, é Ednardo e tal. Vitor Ramil, o aí estava cobrindo mais um pouco de música. É... bem Eu fui para a de uma coisa divertida assim. Foi, aí se abriu, se abriu outro mundo para mim, porque é, comida, comida e bebidas são, são um assunto muito foda de estudar e de descobrir. Puts, é muito rico, é muito bom.
0: Mas, mas uma, uma coisa legal que, que eu lembro de você escrevendo é que você já, e é, vai vale para tont, todas as áreas, tanto literatura quanto música e depois comidas. Eu sempre senti que você já conhecia as pessoas, assim, tipo, um conhecimento. Como que você foi formando esse conhecimento, assim, tipo, de. Conhecer as pessoas? Como que foi essa. Tá, tá travando aí pra você?
1: Um pouco, mas eu tô, tô ouvindo. Ah, beleza. Ah...
0: Mas como que foi essa adaptação de, de, de chegar em São Paulo? Você assim, já conhecia? Quem, quem, quem você conhecia? Como que. Foi se adaptar já, às, a, à cidade. As pessoas
1: foram muito importantes. É, muitíssimas pessoas foram muito importantes. Assim, comecei citando, por exemplo, eu lembro o primeiro cara, cara que me deu um frila minúsculo, mas foi o primeiro deles, o Ricardo Caliu quando era editor da Tripe. É, eu já lia o na época do no mínimo. Então, muitos dos caras com quem eu depois passei a lidar era gente que eu já já lia um tempo, já eventualmente trocava e-mail. Conversava com o Arthur da Pieve, na época o da Pieve me dava muita dica também de música, de coisa para ler e tal. Eu eventualmente trocava e-mail com, com o Arthur. É, gente com quem eu acabei trombando depois a trabalho, era ótimo cobrir flip com ele, o Rockin' Rio, sei lá essas coisas. É, então na Playboy teve o Rivoiro... O... Jefferson, o Aran, que foram os caras que me editaram assim, que me davam é, dica de pauta, que me, me davam liberdade e tal. Trabalhar com a Joyce foi muito importante também porque na, na, na revista da Joyce, pronto outro cara que foi muito importante para mim, o Fred Melo Paiva puta jornalista é, maravilhoso, grande texto é, trabalhei com o Fred uns meses que foram muito bons assim é, depois quando fui para Veja é, trabalhei com a Milene também, que foi muito bom. Tive muita liberdade com ela de fazer muita coisa. Paralelamente, fazia umas coisas na Playboy ainda. Quando eu tava na Veja, editei umas coisas de literatura na Playboy. É... Quando, o Tempos atrás, quando o Rubem Fonseca morreu, eu vou até saber, mas isso é de antes, não dessa época da Veja. assim Só abri um parênteses aqui, porque essa história já é conhecida, conhecida, sei lá. É... Quando o Rupert Fonseca morreu, a gente estava lembra, tava lembrando com o quando publicou quando a gente, quando a revista publicou o Ruber Fonseca com dinheiro de mulher pelada. Que... conseguiu um cumprimento dele na caro para cacete. Desculparam o original é uma edição dele. Era de aniversário né? de, de agosto de 2008. Era a edição de aniversário do Playboy e o Aran era editor. Eu tinha acabado de chegar na revista. Assim, eu Cheguei na revista em março de 2008.
0: É... Temos uma evasora
1: é... É... Cheguei, de Cheguei na revista em março 2008 Em agosto era a edição de aniversário E daí eu estava tava editando O Arão falou Vamos fazer uma parte de, de, de literatura um com, Procurar escritores e tal mas, ah, Vamos tentar o Rubem Fonseca Outros na manga sim, Mas se não rolasse o Rubem também mas, Enfim eu tinha pensado acho que no Massa aquino na Patrícia Mello, não lembro direito na lista que a gente tinha feito assim, tinha umas coisas meio na agulha, mas o, o a prioridade era o e eu mandei um eu tinha uma amiga em comum que me conseguiu o e-mail dele né? é... e eu mandei um e-mail direto assim eu sou o Rodrigo da Playboy e queria muito um conteúdo para 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 edição de aniversário e isso um mês mais ou menos antes da edição fechar assim, bem no começo e sumiu, assim. Não deu não ser mais, a gente já tava meio... Ah, não vai rolar, né?
0: Ele não te respondeu Porque... de prima.
1: Tem um texto do Ivan Lessa, já. A revista era a piscina do BBB, que tava é, na capa e tal. E daí, uma hora, o Rubem Fonseca cai na, na caixa de e-mail, assim. Eu, puta merda, o cara respondeu. E quando eu abro, ele... É, Carlos Rodrigo, é, segue o conta baixo, são 10 mil reais. Eu falei, puta, hum. que pariu. Vou ficar devendo essa grana ou para o pro, pro Tivita ou para o Rubem Fonseca. <risos> 10 mil conto. Fiquei tenso, né?
0: É... Tipo assim, ele não te avisou que ia escrever? Vocês não acertaram não, o preço? Ele deixou, caiu, ele deixou tudo, o
1: e-mail caiu com... Chegou
0: tudo pronto não, com o, o valor e tudo. A,
1: a, a, na, na semana do fechamento. Isso Caramba. faltava dois dias para fechar. Foi muito... É... Não, e tem uma coisa louca que era... A gente, o Aram fal... tinha falado... Ah, vamos chamar o Rafael Grampar, que tinha acabado de sair mesmo o delivery. Eu gosto muito mesmo do mesmo delivery, o Aran também gostava. É... Vamos chamar o Grampar para ilustrar o conto do Rubem Fonseca. E o Grampar estava topado, só estava esperando o conto chegar. E o conto nunca Valeu. chegava. Então o Grampar também fez isso em cima da horaça. Assim. Tipo, a gente chegou, teve que mandar direto para ele no outro dia estava pronto para ser diagramado e tal é, então era isso, era o conto 10 levantei da cadeira branco assim, falei caralho, me fodi é, e daí fui no Aran e tal, o Aran falou, ah vamos dar um jeito e a gente publicou esse conto que chama Paixão, e é um conto do Rubem Fonseca ilustrado pelo Grampar, isso você não acha mais, eu não sei, em sebo. pô, é uma pena isso não estar tá online a ilustração do Grampar era muito legal um ponto... Pô, se, se um o Steve
0: gastaram da... 10 mil, eles deviam dar uma valorizada nesse produto.
1: Pois é, mas aí já era, né? Nem, nem lembro mais. É... E teve uma coisa também que era que era. Ah, pelo amor de Deus, era um moleque, tinha né? que editar o texto né? do, do Rubem e tal. Tem, esse, tem a troca de e-mails guardada, né? trocou uns três ou quatro e-mails besteira, assim, ah, preciso. Essa frase, enfim, não sei o que umas bobagens e é isso são as coisas que não existem então. mais e que a gente fez que era legal na época
0: é, mas e o que ele achou dessa edição ele concordou discordou
1: ele tá, nem, nem nem teve mais contato assim ele só era curioso eu eu ficava acompanhando por, é, é, as burocracias do pagamento e tal ele era muito mandava tudo certinho no prazo xerox de documento tem aquela burocracia para receber grana isso era há, há 10 anos atrás não, há 10 anos atrás, há 10 anos. É PIX. É... Não tinha Pix, é isso. Você tinha que mandar <risos> um cadastro para Abril e não sei os documentos. Ele mandava tudo certinho para Ana Maria, que era a secretária da Playboy, que era uma espanhola, uma senhora espanhola maravilhosa. assim Também tem muita história lá dentro da revista.
0: Que demais. Desses, desses personagens que você entrevistou, quais, quais são os as... que é, é isso, o seu e-mail... Deve ter umas joias, né? umas pérolas assim, de pessoas quase inacessíveis. Assim. Quem, quem, quem mais do ramo de, de inacessíveis que Ah, não mexer? sei se
1: tem tanto, não. Acho que o Ruben era o mais. O Rubem foi, foi legal. Assim. É, esse choro é legal, eu tremei na base quando eu recebi e então, tal. É... Falou agora uns e mails É isso, acho que eu perdi a maioria das coisas. A semana, semana eu lembrei de uma entrevista muito antiga em e Talvez que eu fiz com Antônio Cícero, por exemplo, que queria reler isso e não achei mais. É... Uhum. Quando eu estava lá em Natal, eu entrevistei bastante gente, assim, entrevistei o Coni, entrevistei o Zueni, entrevistei entrevistei jornalistas é uhum. mais da antiga, assim, quando eu ia para eventos literários, era bacana. Mas não, 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 não sei, acho não. Estou não, não... pensando aqui, acho que o Rubem Fonseca foi o. Pelo não foi nenhuma entrevista, até foi um contato assim, é, Mas fiz entrevistas bacanas que eu gosto até hoje. Entrevistas com esse é que eu falei com o Fagner, com a Alceu, com a Melinha, que era uma galera que eu gostava, quando eu estava um período que eu estava na folha, eu falei, ah, vou aproveitar fazer um monte de coisa que eu gosto. Vou atrás das pessoas que eu gosto. Então, aproveitei uns ganchos que eram 40 anos de, de pavão misterioso. É, daí aproveitei para entrevistar todo mundo até entrevistei o Fagner nessa época também entrevistei escritores também entrevistei, gostava achava muito de uma entrevista que eu fiz com o Tobias Wolff que é um puta escritor americano pouco lido no Brasil, assim, que eu achava ele demais ele veio para Flip mas aí acabou saindo bem pequenininho na Folha fiquei puto nesse dia coisas de jornal e então. tal é, entrevistei a Joyce Carol Oates, entrevistei oh. o Henrique Vila Matas em Casa de, na casa dele em Barcelona, isso foi, foi legal Henrique é, também veio legal. numa flip, não veio? e o que?
0: ele veio numa flip, não veio?
1: ele veio numa flip, ele veio algumas vezes para o Brasil, eu entrevistei ele em 2012, ele mora no morava, não sei ainda, no bairro do Grácia em Barcelona eu fui ah. para o Primavera Sound e aproveitei e marquei uma entrevista com ele
0: entendi Aí eu queria te perguntar dessas, dessas duas paixões, suas, literatura e música, assim, tipo. Você, você tava comentando comigo de fazer um podcast, né? De shows de 2001, é, mas... assim, né? E aí teve um né? fase. fase que completaram 2011, né? Mas, mas, eu, eu, não, mas eu fui funciona as coisas?
1: Falar que não vai sair do papel, eu vivo tendo ideia que eu não faço nada mesmo. É... É, eu fiquei pensando então, é isso ó. mas vamos aproveitar para é, fazer esses shows coisa. agora então é, pois é. é eu vi bastante coisa você viu também, né, período que você ficou cobrindo música e tal é, e daí fiquei pensando, esse ano fiz uma lista de shows que, que fizeram 10 anos e, putz, era isso a minha ideia era tentar recontar esses shows, enfrentando a minha própria memória, né, por exemplo coisa eu vi shows eu tava lembrando de um show que eu vi do Mercury Heavy é, tocando o Deserter Songs na íntegra, esse show foi lindo assim. esse show foi um negócio estupendo cara. eu vi esse show no lugar de Barcelona que chama Pueblo Espanhol, que é um castelo eu sou oh. Gê, eu sou jeca, um pelo amor de Deus cheguei em Barcelona é, porra, vi um show no castelo para mim todo castelo é de idade média, meu amigo é, eu ficava com essa coisa que na conversa. cabeça assim, caralho vi um show do Mercury Rev num castelo medieval na real, o pueblo espanhol foi construído em 1929 para uma exibição, uma, uma, uma exposição anual que aconteceu em Barcelona e então...
0: tal. era toda feia. Enfim,
1: era isso, revisitar essas coisas, revisitar a memória, como eu é, Tentar ver vídeos do YouTube e tal. Era isso. É só uma ideia. Eu vi coisas muito legais esse ano, no caso de 2011. Né? Eu tinha separado uns 10, assim que eram, eram, que o Mercury Rev. Vi o Sufin Stevens tocando a turnê do The Edge of Ads, espetacular, Nossa. um show lindo também. É... Com a banda grande, enorme, era um show que ele abriu umas de anjo, assim. é... meio em neon, palco, aquilo era louco, caralho. É... Sufin Stevens, Xadê, via Xadê, puta show, ótimo também. Pavement Strokes. Que a Reza memórias do um planeta Terra, né? Uma coisa que já não existe mais, tem muito tempo também. É bem, Basicamente, também. virei um cemitério só de memória. Né?
0: Mas, mas esse de Strokes que, que, eu, que eu encontrei hoje, estava pesquisando para ver se eu encontrava mais texto seu, e encontrei, tipo assim, um, um texto no Screenwell que está você, o Bruno, o Marcelo. Acho que, eu lembro como. Que vocês compartilham. Eu acho que, e, eu acho aí você que... escreve, assim, tipo. Ver, ver o Strokes, acho que em 2011 que era ali. E aí, Sim. você lembrou de 2001, quando você estava em Natal? Tipo, aí eu queria que você perguntasse: desde, desse, dessa época de ouvir música em 2001, em Natal, e dessa mistura das coisas do, locais cara, e como... das coisas mundiais, como que era ser esse cara?
1: É... O acesso era muito difícil, assim isso era uma coisa. Então, quando a gente, é. óbvio, quando a internet chega, né, eu vou falar a coisa que a gente fazia, que eu fazia, assim. É, sei lá, comprava revista usada, né, gringa usada, e, e colava na. na no, sei lá, lembra pegar uma Ancant, uma Mojo. Isso, começo dos anos 2000, assim, fim dos anos 90, era um negócio mais aleatório, era o que tava. O que eu pegava na loja de CD, né? E MTV também era muito era importante. Assim. A MTV chegou no, quando chegou no, no, no Rio Grande do Norte, só pegava em Natal o HF. E, e, uma boa direcionada, então eu estava aqui juntar com as lojas de CD que tinha na cidade, que em algumas que eram bem legais, tinham as coisas importadas e tal, embora não fosse muito. É, então tem essas lojas de discos, as americanas. É, Aí tem essa segunda fase que eu já com a internet em casa baixando tudo no mundo. assim Então eu pegava Mojo, Uncut, Usada, colava na página de trás nas páginas de trás de, de, de resenha. Né? Tinha aquelas micro-resenhinhas. Assim. E daí, acima de três estrelas, eu mandava baixar tudo. Assim. Baixava. Eu baixava, sei lá, o 80, 100 discos de um fim de semana. Né? E a semana inteira vindo aquilo. Era um desespero. assim Então teve essa fase... Teve fa... Aí teve... é isso, a gente começa, a ter... vai tendo amigo, vai. Não né? vai tendo amigo, você vai... vai. Seus amigos. Você vai formando seu sinto de amizade também por esse gosto musical. e começam a rolar os tráficos. Um cara que foi importantíssimo para mim assim, foi o Rodrigo Salem, que cobre cinema. É, o Salem cinema. é do Natal também, o Salem é da primeira fase de jornalismo, da primeira geração da, da minha, de jornalistas que vieram para São Paulo, ele veio bem cedo, assim. É, e o Salém, quando veio para São Paulo, foi trabalhar na Sete. Espera aí, um é, Veio trabalhar na Sete, na revista de cinema, viajando o mundo inteiro, é, cobrindo cinema, fazendo junk, indo muito para os Estados Unidos, não sei o quê. E gastava o dinheiro, ele e o Sadovski, os dois é, de Natal, gastavam a grana inteira em disco. Chegava em São Paulo, isso tudo que era queimado em CDR... E de algum jeito era isso. O Salem era o, foi o cara que durante muito tempo abasteceu uma turma minha assim, de música. Olha só. É, que era, que era, era isso. Era, por exemplo, você, ah, cara, o que você imagina dessa época? Assim, o Salem estava pegando na, os EPs dos strokes antes de sair disco. Tudo, tudo, tudo dessa época índia. Assim, o Salem era quem tava era o cara que tava viajando. Da, da minha turma era o, era o cara que estava viajando e pegando essas coisas em alguns meses isso de algum jeito chegava em Natal então a gente estava sempre muito em cima do que estava rolando assim muito por causa da MTV que era mais, desse lado mais mainstream assim apesar de ter o um, um Fábio o um Massari lá que era que era quem eu mais curtia é, e mas era isso eu tinha essas coisas mais íntimas que a gente ia pegando com amigo mesmo assim mas o Massari foi certo. muito importante depois que eu cheguei em São Paulo o Gu com a Gaia isso foi muito fundamental para mim de formação musical também, ficar prestando atenção às coisas novas, muitas coisas que eu conheci no Google, vi lá fora em festivais, era, 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 isso era legal, ficar acompanhando essas coisas. Mas eu não acompanho mais nada, foda. não vejo mais nada, não ouço mais nada novo, não sei nada Ô nada louco, tá não, você tá né? Você está
0: mentindo.
1: Não, não sei, esses dias eu tava ouvindo. Cara, é raro assim, esses dias. Não, não, não que é raro ouvir coisa nova, mas eu uso, ou, ouço uhum. muito pouca coisa nova. Muito. Pouco mesmo, muito pouco, é muito horrível nessa expressão. Mas os pouquíssima coisa nova, assim. Esse ano, gostei muito do disco do Feral Sanders com a Orquestra Sinfônica de Londres e o Floating Points. Gostei do disco do Dark Side, que saiu também recente. Mas uma coisinha ou outra. Eu gostei do disco do Amarante, mas ainda não voltei para ouvir mais. Mas não sei nada, assim, o que está rolando. Sei... Aliás,
0: legal que você falou da Amarante, que você é um... Você que me ajudou a gostar do primeiro disco dele, que na época todo mundo bateu e você falou bem. Você Puta, disso, eu acho né?
1: Cavalo um descasso. Cavalo é um descasso. Cavalo é um descasso musicalmente, as letras. Eu acho um puto disco lindo, assim. Aí você... Fui ouvir, aliás, o Cavalo por causa do disco. Eu ouvi uma vez o disco novo e daí voltei para ouvir o Cavalo e quase não saía de lá. Porque... É... Era muito legal. acho um disco bonito.
0: Não deu nada contra Los Hermanos, é, né?
1: gosto de Los Hermanos mesmo, eu acho que não, não, não tenho essa, essa antipatia pela banda, acho foi importante mesmo, que bom que a gente teve na geração da gente, não faça essa coisa blasé do, ah não, imagina, foi mó legal, foi importante, por isso que a geração da gente descobriu Belchior, descobriu um monte de coisa, foi massa.
0: Foi mesmo, eu, eu também valorizo, e, e agora, é verdade se lembra-se, eles tocavam Belchior. Que...
1: É, isso, Tocavam daí... o Amarante morou, morou em Fortaleza, né? O Amarante morou em Fortaleza. Eu, foi uma conversa que eu já tive com ele, assim, que a gente tava no, Rio, no, no, no Nordeste na, na fase do estouro do forró eletrônico. O Amarante conhece uma cacetada de coisa, de mastruz com leite, é, esses forró da época, assim, ele saca tudo, porque ele estava em Fortaleza, morando na época. Né? Aí, ó.
0: Pai achando que os caras são, são tão desligados. Tá
1: Não, imagina, é, saca muito, sacava muito essa música nordestina aí. E, 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 tô é Pe... pensando que o Salém foi, foi importante, assim. Betinho, que era o meu amigo lá em Natal, que foi quem me mostrou muita coisa ainda. Mas antes disso, já na adolescência, tive o Gilmar, que era um amigo meu em, em Caicó. Foi, eu lembro muito, assim, do... do eu falei isso até para Matias, tempos atrás, que era o... Chegando na casa do Gilmar, onde eu ia para ouvir uns discos à tarde, assim, me dava uns livros é. para ler. É, e lembro de chegar a primeira vez e ver o CD do Pulse piscando a luzinha vermelha, assim. Nossa senhora! Aquilo foi o, Putz, foi um, um blow, assim. Tem esses amigos a vida inteira que foram me, me mostrando coisas e tal.
0: Ah, e, e agora conta de literatura, porque também uma coisa que sempre me impressionou foi o quanto que você lê e também manja. Onde, onde começa essa cara, história? Manjo,
1: não manjo manja nada. manja é... nada, tá bom. Cara, literatura foi meio que o jogo. É... Foi para onde eu corri, porque não tinha muito para onde ir, né? É... Eu sempre fui milpe, ainda não jogava bola, nunca, nunca fui o cara lá atividade física, eu comecei a usar óculos com três anos, assim, então, pô, não ia jogar bola com óculos, ia, batia, falava. eu fui meio que obrigado a ficar meio isolado ali e na minha casa, apesar de não ser uma casa onde se lia, só se lia a bíblia, assim, mas minha mãe estimulava muito e tal, a coisa da escola era muito rígida, é, então começa bem cedo assim mesmo, em casa e na escola na biblioteca, pegando umas coisas é, meio aleatórias mesmo a informação é toda aleatória então assim, um monte de lacuna de coisa que eu queria ter lido e não li porque foi vendo, foi chegando e eu ia né, né, até que... você até você eu, é, até os 15, 16 anos que quando, quando eu li Caio Fernando Abreu eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma consciência é, literária, assim, falar, nossa, é, alguma, é, como eu digo... Tem alguma coisa aqui. É, não, 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 que de alguma, uma consciência de que aquilo tinha, tinha, tudo que vinha antes também tinha mudado de algum jeito a minha vida, mas que aquilo ali parecia uma coisa mais marcante, assim um ler Caio Fernando Abril foi o que me abriu a... o mundo assim, para ir atrás de ler muita coisa. E porque ele também era um cara que falava de muita gente, enquanto escrevia. Um... pega um monte de crônica do, do Caio Fernando, que ele estava falando de banda, de música, de pintor, de escritor também. É... Putz, isso... isso eu me dediquei. Assim. Quando, eu... Quando eu descobri aquilo, eu fiquei na noia de ir atrás e tal. Foi um cara... Foi, foi isso, acho o que a cabeça é ler o Caio Fernando, depois ler o Feliz Ano Velho também do Marcelo Rubens Paiva, né? É, Morando os Mofados, que era da coleção lá da Brasiliense agora, que eu não lembro o nome. Mas ler esses dois livros foi o que me abriu a cabeça assim. É... eu tenho eu tenho eu, eu tenho uma lembrança do
0: Eu tenho uma lembrança do Feliz
1: Ano Velho
0: que eu li, né? Eu li acho que no meu primeiro ano de faculdade, assim, aí Deve ser 2009, sei lá. Aí, tá, aí eu li, né? Fiquei muito impactado. Já... Na escola a ditadura foi um negócio que me chocou, né? Mas do jeito que ele coloca ali no livro, dá, dá essa nuance pessoal, né? É isso, é isso. É, é quando é vocês
1: colocam revol... perspectiva também, assim. Esses, esses foram os dois da... livros que me. que o me...
0: Fernando é perspectiva, que
1: era só um Jeca mesmo. Né? É ele estava falando de um universo urbano paulistano, completamente distante assim. Mas que de algum modo na juventude você você reproduz em todos os lugares, né? então, Sim, um mas, mas o que eu acho curioso da é...
0: história levina, é que eu fiquei tão emocionado com aquilo que eu aí eu lembro que uma vez estava numa aula e o um moleque mandou esse papo que agora tá aí nas né? tipo, ah, mas a ditadura foi boa, a gente tem que ver. Eu lembro, eu lembro disso na sala e eu que sou super calmo, calmo, assim, nunca, nunca saí na mão na rua, nunca levanto. Quando eu vou absurdo, eu fico quieto. Naquele dia eu falei: você tá louco, cara, isso foi uma. Eu comecei a gritar na sala de aula.
1: É isso aí. Nossa, você falou agora de, 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 de rente, assim. É, é...
0: Você teve uns rentes na uma sua vida? Uma coisa,
1: cara, que eu conheci, eu vou falar de uma coisa, do, 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 só, só abrindo um parênteses para o passado aqui. Um Por lugar favor, também, muita gente, muita gente legal com quem eu convivi, com quem eu trabalhei, que foi importante para mim, foi a comunidade da Bis Orcute que virou o esgoto a céu aberto, tem, tem tempo assim. Nossa,
0: hoje é hoje é, tá só o Bolsonaro. Porque
1: sempre foi um negócio muito pesado assim, mas fora, mas existia uma convivência, uma galera que se encontrava, quando eu vinha para São Paulo, a gente ia comprar disco na Nuvem Sim. 9, no Itaim, ou ia no Calanca ou ia na, na sabe é, rolava isso, essa troca de, de, de conhecimento, de informações ali e isso foi muito legal, lembro muito de, de, de ir no último dia da, nuve, da Nuvem 9 é, é, funcionando da gente sair de lá levando pilhas e pilhas de disco assim, que estavam em liquidação e tal, dessas coisas eu lembro também, mas vamos, vamos voltar, para por que, que a gente estava falando agora
0: não, a gente, tava, a gente falando disso, né? De, de livro e música, e, e você falou nessa, nessas descobertas da importância dos amigos do Salem, que deu, deu, deu os discos aos seus amigos que te apresentaram livros, né? Era, era aí que a gente tava. Ah, assim. teve muito... Mas eu queria forçar eu mais um pouco na, na coisa da literatura, para saber de, seu, de, seu, de autores seus favoritos brasileiros, assim, coisas que te. Já que a gente está falando de comoção e. quais que Cara, mexem assim, é... com você?
1: Aí, aí entra outra coisa que é faz alguns anos que eu praticamente não leio romance, não leio ficção. Interessante. É, eu, não, eu não sei de, de amigos, assim. Porque é... Acho que desde 2012, 2013, mais ou menos, assim, que isso começa. É, eu acho que era uma, uma, uma começou como uma vontade... Eu comecei nessa época a ler muito sobre o mundo islâmico. Então, li o Alberto Urani na época, que tem um catatau de quase mil páginas, chama Uma História dos Povos Árabes. Começa com esse livro. assim E daí fui entrando, fui tentando é, preencher essas lacunas que você tem de história e você não, não lembra mais da sua formação na escola. Aquela formação foi insuficiente. Eu comecei Sim. a me interessar por uma série de coisas até que cheguei em História do Brasil nos últimos anos. Então, nesse último ano e meio, desde o último ano e meio, dois anos, tenho lido muito sobre é, escravidão, sobre o que é que eu estou lendo agora, a História da Vida Privada no Brasil. É, li o Trato dos Viventes do Luiz Felipe Alencastro tenho, leio o ensaio também gosto de coisas falando de plantas gosto do Emanuele Cotia que é um filósofo italiano tem uns livros ótimos chama Vida Sensível é, a Vida das Plantas tem um que chama Metamorfoses que são ensaios assim. é, mas leio pouquíssima ficção tenho grandes amigos ficcionistas grandes amigos compadres é, o Daniel Galera o Michel Albi o pelizar e estou doido pra, 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 pelo livro novo dele faz muito tempo que ele lançou o livro certamente vem um livrão por aí mas tenho lido pouquíssima coisa não, não sei o que está acontecendo, sei, sei de os nomes sei o que está acontecendo assim mas só de, de zumbido num consumo adiantei minha velhice em alguns anos estou ouvindo os mesmos 30 discos eventualmente Entendi. um novo e estou lendo história é isso Hum, não consegui mais ler. Você chegou, você chegou
0: a ler o novo do Galera já?
1: Não, tá até aqui. Deixa eu pegar aqui. É... O Galera é padrinho do Miguel, do meu filho, né? Chama, tá aqui o Deus das Avancas. Eu adorei essa capa. Bonitona. É, né? né? é uma pintora americana inglesa, eu acho. É, mas um li ainda. O último livro que eu li do Galera foi Meia-Noite 20, que eu gosto muito. Eu acho que é o meu livro predileto dele. É, mas todos todos atualizado assim não... uma coisa que eu, que, que eu acho que, eu, que eu acho não que eu acompanho ainda de, de, de contemporâneos é poesia então, então tem duas coisas aqui que que o que eu peguei recente cadê que é a Ana Martins Marques que eu acho ela demais assim eu acho que as mulheres estão estão trolando geral na poesia contemporânea tem muito tempo e do livro da Luiz Gluck, que ganhou o Nobel, então. É, mas fora isso, é só história mesmo. Só leio não ficção, ensaio e... Porque eu acho que o mundo é muito doido. <risos> a, a realidade capota muito. É, a realidade é, realmente. não É fora de... Isso, você descobrindo uns veios ali de onde ir, enfim não tem competição então, é, é, isso, é, eu sou, eu sou, é isso, é meio aleatório eu vou pegando uma época que me interessa por alguns assuntos então vou lá esgotar e tal, que é muito interessado por Brasil Colônia então li, estou terminando uma fase agora do Brasil Colônia, entrando no Império é... breve li república a república, li recentemente também sobre modernismo, fiz um curso sobre modernismo e gastronomia é, mas é isso, nada de ficção assim não perdi esse não perdi, perdi o hábito mas não perdi o codec assim.
0: saquei, saquei. Mas,
1: se eu tivesse falado de coisas importantes vai é isso que eu descobri na adolescência mesmo Caio Fernando, Marcelo o Rubens Paiva é... e depois da vida adulta assim tive várias paixões assim tem tudo do Philip Roth em casa tudo em inglês é... tudo em português Puro fetichismo. Gosto é, do Cormac McCarthy, do Thomas Berra, do J.M. Kotzi, o Javier Marias. Esses, esses caras foram que eu mais me apeguei na vida adulta, assim, são as, os caras que eu tenho quase tudo publicado. Que leio quase tudo também.
0: Tô falando que você, que, você lê, que você lê muito. Quantas pessoas têm autores com, completados assim? É pouco, cara.
1: Ah, mas aí também você perde muito também, né? Podia ter lido outras coisas, sei lá. Mas é isso, eu tive, eu tive, por exemplo, teve um, um ano e meio assim que eu falei, putz, preciso ler os russos. Né? Porque eu tinha lido pouquíssima coisa. Então não li sim, os catataus, sim. mas eu li de cada um, um ou dois.
0: Um pouquinho. Pô,
1: uns 15 autores, 10, não uns 15 não uns 10, 12 eu li, eu, eu acho que o maior deles que eu li foi o Oblomov que era do Ivan Goncharov Goncharov, que é muito maravilhoso assim é... que tinha aquela
0: edição bonitona da Cossack, né
1: e tinha a edição bonitona da Cossack que eu dei de presente pro, pro Daniel Pelizari aquela edição hoje tá custando uns 2.500 reais <risos> e é, esse aí tempo, Daniel, eu... você já está precisando de uma grana não é isso? Tempos atrás eu fui nessa. ah, vamos fazer aqui piada, que era quanto você. Enquanto você tem de, de grana em livros da Cosa em casa, né? E, rapaz. Dá pra. Tem bastante. Porque isso, sobre Dá Pra sobreviver um é famoso, tempo. Guerra e Paz por 4 mil reais, a edição. Nossa! É, é, a edição de capa de. Coisa que eu comprei por 250, sei lá. Tem quando,
0: coisa. quando, quando você chega, você falou, né, que quando estava em Caicó e Natal as coisas eram tinha uma coisa de acesso. Você chegou a ficar, quando chegou em São Paulo com grana e acesso, você chegou a ficar deslumbrado, eu vou comprar tudo. Você chegou, chegou até essa coisa. Ah, fase.
1: óbvio. Nossa, <risos> sim. É... Pô, cheguei em São Paulo quando a livraria cultura da Paulista era um negócio, né?
0: Eu estou pensando nesse lugar propriamente.
1: Exatamente, porque você chegava ali quando eu cheguei em São Paulo, eu falei quero ser vendedor da cultura para tirar uma grana. Se eu não conseguir trabalho no jornalismo e então. uhum. é, aproveitei tudo possível, meu amigo. É, é isso. É, tipo, é, eu nunca tinha tido aquilo. Então ia, esses tempos atrás eu estava lembrando da, da sessão corujão do Belas Artes, que você via filme de meia-noite até seis da manhã. É, Verdade. Eu morei numa cidade, a maior parte da vida que tinha dois cinemas, porra. Então, imagina, se eu tenho a oportunidade de ver tudo possível, eu ia lá e ia pra cima, assim. E gastei uma puta grana também. Quando viajava, lembra isso, de, de voltar da Espanha com a mala cheia de CD, de livro, e de quadrinhos, e de coisa assim. Gastei muito com isso. Já me desfiz de bastante coisa. Não tenho mais CD hoje, por exemplo. É, uhum. tenho, tenho LP. Já me desfiz de muito livro que eu recebia também quando era jornalista. Né? Já cheguei a ter quase 3 mil, acho, sei lá. Mas você não precisa disso tudo. Você não precisa nem do tanto que eu tenho aqui. Né? É... Mas é isso.
0: Eu, 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 eu não sei quantos que eu tenho. assim A minha coleção ficou muito fragmentada. Porque depois que eu voltei de São Paulo, a minha estante ficou em São Paulo. Porque é uma coisa quase... É uma coisa muito oh, difícil de transportar.
1: É horrível de transportar. Eu vim para São Paulo em 2008 e meus livros só vieram para mim em 2011, eu acho.
0: É por aí. Eu fui. Então, eu, eu é... a, a minha primeira atitude foi trazer em blocos, assim, tipo, trazer cada cada ida e vinda, vinha uns dez, assim, mas era, deve ter uns duzentos, trezentos lá, assim.
1: Tem muita coisa. É, acho que em casa hoje deve ter uns quase mil, talvez. É que, uma vez eu vi o Galera
0: falando disso, assim, não, eu cheguei a uma conclusão que eu tenho que ter, sei lá, tem uma estante na minha casa é o galera que, que, um que eu vou ter. Galera uma estante
1: linda em casa.
0: E, e ele não quer ceder ela. Aí assim, eu vi esse papo, ele fala quando começa a exceder o que tá sobrando some, assim, dá para alguém... Sim, sim.
1: Eu preciso fazer isso, que ali atrás tá vendo, tá até um monte de livro excedente na frente tal, tá, espalhado ali, pela é, mesa. Aqui é aí é é é que, que, que começa. Pilha, o cacete.
0: Mas, Levine, me conta, como você ficou amigo do galera dessa turma? Porque foi, foi da sua fase de escritor? Você chegou a arriscar ser escritor?
1: Cara, o galera eu conheci, vou, vou contar. que A Piauí foi, foi o que me, me... Tem uma coisa? Hum. Eu, acho que eu tenho aqui. Espera aí, só um momento. Tranquilo. Que era um folheto que vinha no primeiro número da Piauí. E aqui vinham uma, uma... Atrás vinham as fotos de todos os colaboradores.
0: Vanessa.
1: E eu era o último. Cadê? Aqui. Olha lá. Quem é, que está então escrito aqui, aí? Aqui tinha um monte. Então aqui estava o Galera, aqui estava o Antônio Prata, aqui estava o Cassiano, depois isso, uma galera que virou amigo e tal. É, o próprio João, o Antônio. É... O, o galera, acho que foi. O Antônio foi o primeiro. O Antônio, foi, foi... o Antônio eu conheço há mais tempo, porque ele foi em Natal participar de um evento literário, que eu acho que eu mediei a mesa. Então depois a gente saiu para isso, aí para conversar e tal. Quando eu vim passar férias em São Paulo, então daí a, as primeiras férias que eu vim passar em São Paulo, eu já vim é, é, conhecendo o Antônio. É, e tinha conhecido Galera pouco antes, também numa vinda a São Paulo, que eu estava eu tava chegando no balcão de um bar e estava Galera. E, e acho que a gente tava esperando nesse dia o Chico Sá. O Chico, o Chico foi o primeiro de todos, é isso. O Chico foi o cara que era o seguinte, existia uma livraria pequenininha em Natal que chamava Limbo, que era minúscula. É. Inclusive, eu tenho as, eu, eu comprei as estantes dessa livraria quando ela faliu. Nossa. Eu tenho até o <risos> Eu tenho até hoje uma parte resistente essa, resistente, essa livraria, porque eu era muito pegada a ela, era um lugar massa em Natal, com um monte de amigo jovem e tal. Compre a sua livraria local. Quando,
0: quando a sua livraria local tiver com dificuldade, você vai lá e compra ela, né, as partes dela. É
1: isso. É, então, a Limbo era massa. E o Chico foi lançar um livro na Limbo. Então, o Chico começou a fazer, pô, tá, você tem que ir para São Paulo, porque tem uma turma de amigos escritores também, vamos lá e tal. Então, numa dessas vindas para São Paulo, o galera tava no balcão do Bar falei, ah, sou o Rodrigo, também escrevo na Piauí, estamos é, lá naquele folheto, não, coisa assim. Uhum. E daí virou amigo, virou amigo. Então, né, num, Numas outras, mais adiante, lá uns meses, outras vezes que eu vim para São Paulo, numa duas vezes, a, a, a oportunidade em que eu vim passar férias, foi isso. Vim passar umas férias aqui, e daí o galera falou, porra, vamos para flipe Vamos para flipe Flip e a gente fica... E o Antônio tem uma casa de praia em Pissinguaba, que é perto do Paraty e tal. É... Então, essa foi a primeira viagem que a gente fez de amigo. Ah, assim.
0: via... Aí, via... quando viaja junto, vira muito amigo, né?
1: É, já tem muitos anos e isso. E é isso, a gente já viajou muito. Já... É... O galera é meio com pra... é compadre, padrinho do, do Miguel e então. tal. É... É isso, virou um grande amigo. E foi por causa desse negócio aí mesmo. Reconheci e fui lá cumprimentar e tal. E daí a gente... Até hoje. Demais. Foi, demais. Depois, é, por causa dele também acabei convivendo com os outros. Né, com um monte de escritor, com jornalista e tal. Era a turma da mercearia São Pedro, apesar de eu ir muito menos do que, do que se imaginava. Porque... <risos> eu achava acho a mercearia ruim, na real. Assim, eu achava de almoçar lá. Eu acho um bar ruim.
0: Eu lembro de uma vez lá, mas. É, para entrevistar uma pessoa agora, quem que foi? Não lembro. Mas só foi uma vez, mas conheço, já eu sabia da mítica, né? Quando eu cheguei lá, foi, ah, é aqui que rola, né? Sim. Que, que, que vem as pessoas. Ah, mas é legal, não, você conhece todo
1: mundo, tal, então. Convivi com muita gente. A Ivana Ruda foi muito importante para mim aqui em São Paulo. Eu digo que a Ivana foi como uma mamãe, para mim, assim, dos escritores, essa é a pessoa que me acolheu, que. Ah, não, vamos lá, vamos em casa, vai ter almoço, vai ter aniversário. Era pessoa que, que movimentava, assim, a turma toda e tal. Né? Lembro, sei lá. É... Isso, para mim, estava tudo junto, né? Porque tipo, lembro de domingo, a Ivana organizar umas turmas que a gente ia de metrô para almoçar no Mocotó. Então, eu tinha que sair às nove da manhã. Nossa, é é longe, né? É, era legal, assim. Então, era... era... Tive, tive a, a, a sorte... De ter tido desde sempre muitos amigos generosos, assim, gente que, que, que me mostrou as coisas e que me ajudou. E que... Sim. Porque e, e... Que eu não vou para as festinhas, né? Eu nunca fui o cara de estar. De, de tá... Eu nunca saí, né? Eu nunca fui o cara da noite, assim, de estar tá socializando muito.
0: É. Eu, eu, tenho que te falar, eu, eu nunca te encontrei. Né? As, as, as poucas vezes que a gente se viu foi, sabe, e na sua casa, no aniversário do, do Miguel, pouquíssimas vezes. É realmente uma pessoa né? sou, trancada.
1: Assim, <risos> a energia, a energia que eu tinha para para socialização, eu gastava no trabalho, assim, que cobrir show, tentou, era, era pesado, assim, mas eu curtia muito. Mas uhum. se eu não estivesse fazendo aquilo, o trabalho, assim, que era uma coisa que eu gostava. É... Por não, eu sempre. Eu falo que a quarentena mudou muito pouco, mais ou menos do jeito como eu já vivia. Que é meio isolado, assim. Sempre fui meio quieto mesmo. Fico em casa. Não, isso é verdade. E aí,
0: outro, outro aspecto que eu queria que você comentasse é da, dessa fase da, da VIP, assim, de mexer com culinária também. Porque ali eu acho que você também trocou ideia com todos os brasileiros legais, né? Foi, foi meio assim?
1: Muito viajei viajei oito países para para comer para beber isso foi muito importante como que foi essa Mas... fase
0: Divertido Pô, só foi divertido de pra divertir cacete.
1: peguei o último suspiro do jornalismo algum um troquinho assim é... tem uma coisa do do, do... pensando aqui a primeira a primeira vez que comida, é uma coisa que minha família sempre lidou e tal, mas a primeira vez que aquilo me desperta com sentido literário foi quando eu li Calor do Bill Buffer, que era o cara que era editor da New Yorker, é larga para aprender a cozinhar, então ele vai ser assistente do Mário Batalha em Nova York, e de Bata o Batalha falar: ah, você tem que aprender a lidar com carne, então você tem que ir para a Toscana conhecer o Dario Cecchini, que eu conheci depois em 2000. E... 14 2015tive uns três encontros com o Dario aqui no Brasil e fui para Toscana eu fui para Toscana depois não carro curso dele mas... é o quê? você
0: fez o percurso dele
1: Não é isso é, é, aquele aquilo me marcou muito assim na época que eu li mas só reencontrei isso anos depois quando eu conheci o Dario, foi putz, foi muito foi demais assim é, em 2018 eu fui para Toscana e fiquei dois dias Panzana que é o vilarejo dele e tal. É... Então, calor foi a primeira coisa que me desperta. assim, Caralho, comida pode ser uma coisa legal. Escrever sobre comida ou ver comida desse jeito. Em 2009, quando eu estou na Poder, a Joyce me manda para passar três dias na cozinha do Fazano, Para fazer um perfil da cozinha. Como é que funcionava a cozinha do Fasano. Certo. Então, essa é a primeira vez que eu tomo contato com... Aí sim, com gastronomia com... Puta, foi demais. Eu passei três dias com o Salvatore Loi, que era o chefe na época, de quem eu sou amigo até hoje, assim. É, tenho muito carinho por ele. Foi um cara que foi muito... É isso. Fundamental naquilo, que aquelas informações eu nunca mais esqueci. Então, meio que começo a, a, a... Quando eu entrei na VIP, a formação que eu tinha era diletante, né? Era de gostar de comer e beber, mas faltava ainda então isso eu fui me embasando aos poucos com gente que eu fui conhecendo com, é, lendo Carlos Alberto Doria que é meu amigo é, se tornou amigo por causa do jesuíno, lendo a Nina Horta lendo, aí daí eu passei a consumir coisas que fossem me dando um embasamento maior conhecendo gente, viajando para beber, para comer pra... fui para Alemanha, é isso vamos passar 10 dias na Alemanha só conhecendo sobre vinho branco tem essas paradas assim Fui para Irlanda só para é uma boa brisa essa. Ah, era divertido. Era divertido, mas também cansa, assim. Às vezes, além do, da coisa do cansaço, porque cansa mesmo. É... Eu lembro que passei, a primeira vez que foi para Portugal, provei 110 rótulos de vinho. É uma brutalidade. Nove horas da manhã, você está participando de uma, de uma degustação. No último dia, você já está querendo correr dali e tal. Mas óbvio que é divertido. É, vivi muita coisa legal nisso também. Nesse meio assim, de comida e tal. É, é isso. Eu tava, eu ficava, ficar atento para absorver o máximo do conhecimento possível. Desde um hambúrguer até um um, um, um champanhe, até um foie gras, até uma feijoada. Até... É, conheci muito chefe legal. Conheci muita gente bacana. Fui Acho que uma das viagens mais legais que eu já fiz na vida foi quando eu fui cobrir o Bocuse d'Or, que é um dos maiores prêmios de gastronomia do mundo, em Lyon, na França. é uma disputa de chefes do mundo inteiro, jovens chefes. É, e naquele ano foi meio que a despedida do Paul Bocuse, assim. Ele morreu no ano seguinte, mas já estava bem doente. Então, houve, foi uma romaria de chefes franceses para ir para Lyon se despedir do maior chefe do século. E eu estava lá, Sim. aquilo foi, foi muito especial, assim. Eu estava lá com o Roland Villard, que era um chefe francês, que, é, que na época eu morava no Brasil, de quem também fiquei amigo. É, o Clodo Agro estava também. É, é isso, então conheci uma cacetada de chefe que eu que eu tinha lido né, anteriormente assim o Michel Bras, um os caras todos do, do Arpege. É, fui num jantar de um dos patrocinadores da feira, que eram três chefes, três estrelas Michelin cozinhando. Eu participei Nossa. desses negócios todos que eu tava lá. É, é isso, meio às vezes é, é, é isso. De uma, aí uma coisa ruim é que na maior parte dessas, dessas viagens, enquanto eu tava sozinho, então, você precisa. Às vezes, você é, tem é, alguém para né, comentar, para bem Para falar mal, pra... então é isso. Muitas coisas eu fiz legais para o México, para as duas Irlandas. Fui pro México,
0: acho que. Acho que eu lembro dessa matéria eu no México para tomar tequila, né? que, que eles tomam uma tequila, tequila. de um jeito completamente diferente. né?
1: Eu fui para o Pueblo, né? do tequila, que é, que é onde se fabrica e tal. É, é isso, teve esse monte de coisa legal assim que, que foi divertido mesmo, mas cansa, can, cansativo também uma parte das coisas. É... Mas não posso reclamar. E foi isso que, de certa forma, acabou me abrindo o caminho para o jesuíno. Tá?
0: É, o, o, meu, o, meu, o meu roteiro, que eu não planejei, ac, acabou me levando para esse capítulo, né? Tipo, aí você... Até, até o JB conta... Aliás, tem um perfil seu do JB sensacional na né? época da vida, que também deve estar perdido aí pela, pela internet. Nem
1: arquivo.
0: Antes, antes dele virar um astro pop, né? <risos> que agora ele já está ele já nessa fase. Mas quando você relatou... E, e, e aí eu lembro de ler um relato dele sobre o jesuíno dele, de você ter mandado uma ideia para ele, aí ele fala tá louco, sim, sim. Faz, faz tal é, coisa que é muito e uma mais... ideia eu,
1: eu ia chamar o... Era fazer um café com drinks e tal, então o, o, o Júlio e a Isabela Raposeiras com quem é, eu tava na época, assim, foram muito importantes nesse sentido de tipo isso que você tá pensando vai dar errado, né? você tem que partir para outra coisa. É... E a Isabela foi fundamental na parte da implantação também, porque ela tem muita experiência com o Coffee Lab, então me ajudou muito, muito, muito mesmo. Eu sou muito agradecido a ela. É... Mas dessa também... ideia que
0: eles condenaram ao fracasso, como você chegou na ideia que, que deu certo?
1: Acho que a Isabela foi a pessoa que... que, que... A Isabela é muito boa de pensar negócios. Então, ela, ela foi, foi, acho que foi a pessoa que, que juntou as coisas que eu estava falando e falou, acho que isso aqui é que é a coisa. Ela, fez um, ela perguntou acho que a partir de uma pergunta simples era o que, é que você comia quando era criança e daí eu percebi que o que eu comia quando era criança era uma comida nordestina que não existia em São Paulo eu acho que isso é a, esse é, é a o base. ponto de partida de quando a ideia começa a se concretizar assim, dar o primeiro passo para se concretizar de fato é... então daí depois trouxe minha família e o resto também aí até hoje sim, sim Oh, bateu aí uma hora, hein?
0: É, não, concluiu, hein? Deu, fez um, um filme, o filme da sua vida aí, ó. Olha só. Um, um... <risos> que isso, não, como que... assim?
1: Mas é isso, vou... puta, não tenho nenhuma novidade pra contar, não tô ouvindo disco novo, não tô lendo nada novo. Passei é... a semana inteira ouvindo Pavement, por exemplo. Tô reouvindo todos os discos, todos os lados B, as raridades, demo, tudo.
0: O, o Pavement fez esse favor pra gente, né? Que é relançar os discos direito, né? Porque todos sim, sim. são, são lindas as, as reedições, né?
1: Não, São lindas e é isso. Foi o que eu fiz essa semana. O que eu vi essa semana foi tudo do Pavement de novo. E eu ouvi muito o Sony Rollins, que jazz é a coisa que eu mais gosto assim. Sim, sim.
0: Ó, tem... a gente tem espectadores. Sugere um doc aí pra nós, Rodrigo. Você curte documentário?
1: Gosto muito. É... Vou sugerir três, então. Boa. Vou sugerir três estranhos idênticos que está na Netflix.
0: É sensacional.
1: É Real. Conta aí um pouco das aqui.
0: suas impressões, porque eu, eu fiquei de cara. Eu falei, cara, Não, eu fiquei... esse, esse, esse aí é a vitória do nazismo, isso aí, esse rolê.
1: É um absurdo, assim. É, três, três Estranhos Idênticos, Fake Art, uma história de falsificação, que é muito bom, está na Netflix também, é uma série, acho que cinco, seis capítulos de documentário. Ah, é tudo sobre é sério maior, hoje em dia. Também vale, vale maior, sempre lembrar, né? É, a maior falsificação de arte da história, assim, de Pollux e Picasso e sei lá o quê, é surreal a história também. E outro também um pouco relacionado, que chama O Falsificador mormon que é a história de um americano que, que era um dos maiores colecionadores e caçadores de relíquias históricas, principalmente ligado aos mormons e tal. E, na real, se descobre um dos maiores falsificadores da história, e essa história também é surreal demais. Mas, Doc, é um negócio Qual? que eu vejo sempre vejo muito mais séria. Acho sério um negócio que eu vejo sempre. Com assim, a tipo, praticamente Aí, eu ó. vejo filme, não vejo mais filme, assim, mas esse ano eu vi umas 10 séries.
0: Qual? Joga o ranking para nós, então.
1: The Underground Railroad da Amazon, sobre escravidão americana, baseada no, no romance do Carlson Whitehead. É, é, For Blocks, que é uma série da Amazon sobre um clã libanês que domina o tráfico de cocaína na periferia de Berlim. Surreal e maravilhoso. Você tá...
0: ah, já está melhor que o Algoritmo. Nunca ouvi falar dessas duas. Zero,
1: zero, Série da Amazon, baseada no livro do Saviano que acompanha o tráfico Sim, de um navio, um cargueiro baseado, carregado de cocaína indo para a Itália, saindo do México indo para a Itália em 10 episódios, excelente. Mac Mafia, que é baseado no livro do Michel Glenn, também sobre como o, o crime subiu no mercado financeiro. O gerente noturno, que é baseado no romance do John le Carré que fala sobre tráfico de armas, que é sensacional, que é baseado na história do maior traficante de armas do mundo mesmo, uhum. é, Mare of Easttown, com a Titanic lá, maravilhosa, a ah, Kate Winslet, só. Kate Winslet, tá, porra, a mulher tá atuando muito, a uma série de drama muito maravilhosa, é, que mais, cara, agora tá me dando um branco, assim, mas, pô, mas já mandei seis, mais três pô, documentários,
0: você mandou um, e, e umas fora do radar total cara não tinha ouvido falar dessas Lê. primeiras puta v for
1: blocks for blocks é uma ah outra outra série do, uma série sueca do do Netflix que chama Snabba Cash, dinheiro fácil que é sobre também um, um clã de sírios e libaneses na periferia de Estocolmo envolve tráfico de cocaína startups é, é bem doido, assim <risos>
0: Deve ser mais.
1: É, que mais? É isso aí. E vi. Esse ano eu vi Jazz do Ken Burns até que enfim. 12 horas e 40 sobre Jazz. Uma série documental. 12 horas e 40, meu amigo. Mas vale tudo assim. É, essa
0: tem, tem, tem que. Essa,
1: essa, essa tem que achar, tem que baixar ou tem que achar DVD. Porque a tem que publicou no Brasil há muitos anos. Não tem mais. Ah,
0: interessante. Ó, oh, então, já fica aí, Levino, agora você te coloquei no mundo das lives, fica aí o gostinho pra você chegar nesse mundo, trazer esse, a gente fazer o seu, o seu programa de rádio, onde você vai falar de série com a gente.
1: Vamos fazer o programa das, dos 10 shows em 10 anos, 10 shows Não, há 10 tem... anos, voltamos a, a viver uma o... 10 anos atrás, é o título pergunta, assim.
0: Tem que citar o Renato.
1: Sempre, amo a Legião, tô nem aí,
0: a Legião é bom demais. Ah, não, agora olha, mais um top. Eu sou, eu sou um dos Esses dias, cara, não sei se você acompanhou isso. A gente, a gente trouxe a Bia Brama aqui, né? E a Bia. Olha
1: só que legal, eu gosto muito da Bia.
0: A Bia tem um. Conviveu com o Renato, né? Tipo, eles.
1: Sim. Quando, quando o Renato veio para São
0: Paulo pela primeira vez, ela até, ela até contou de. de... Que, que o Renato se apaixona por ela e pelo cara que ela tava na época, e ela fala assim, até mais pelo cara do que por mim. É um papo muito legal. E ela fez uma defesa, assim, e ela tem uns textos sobre a legião que são muito legais. Também. Fala, tá, Imagina, tá vendo? Eu, eu sempre soube que a legião era legal.
1: Eu acho uma bobagem essa coisa de tentar renegar umas, umas bandas que você gostou na adolescência. Ou... Imagina, foda-se, Legião era bom demais também, aí ouço até hoje, às vezes, assim. Eu acho é muito do. Duas, quatro estações e gosto muito Do Cinco Mas conheço todas as músicas Até do, 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 A última estação lá, Nossa, o Cinco é muito coisas...
0: bonito, né, cara É totalmente doidão, depressivo Porra, em Brasil... tá louco,
1: Se não tá Se dez então é batalhões à minha rua e 20 mil Soldados é, Rugissem à sua procura Eu não diria nada, porra é bom, A gente tá vivendo né? isso aí, maluco
0: e, e outro cara que a, a gente falou de olhar de sensibilidade para esse lado nada bonzinho do brasileiro que agora to, parece que a gente tomou consciência, né? tipo, oh, caralho, você vive num, num país meio Mas já tava horrível. Tudo tava tudo lá. Violência, Houve sexismo.
1: Houve em 1985 da legião. 65,
0: né? 65 e
1: 85. É, enfim, é isso aí. É muito bom.
0: Copiava o Game pô. of War? Copiava, mas copiava lindo,
1: pô. Não, tá tudo certo também, imagina. Nenhum problema. O Andy é Gil
0: aprovou, lembrei sempre disso.
1: Lembrei é isso. disso. É,
0: e, vem, eu é agradecer, cara, pelo eu... papo. Deixa eu, só antes de gente... a gente encerrar, agradecer quem apoia o Telefonemas no, no Apoia-se. Lembrando que tem, a, ainda funciona o nosso código de desconto lá do Jesuíno. Se você é chegar com gloriosos 25 reais, tem mas também tem a faixa de 10. tá está com menos grana, tem a faixa de 10 que já te dá é. desconto na livraria Alecrim. você é comprar aí, altos livros, não colhem por lá. Deixa eu só agradecer quem está... Eu esqueci de abrir. Eu sempre esqueço que acompanha os episódios já tá sabendo que eu não fico com a lista aqui na minha mão. Aí nessa hora... Fica esse, esse momento Boa. constrangedor, mas já está aqui, ó. pronto. A lista está atualizada, porque a gente, inclusive, recebeu um apoio esses dias. Então, eu quero agradecer a Diana Félix, Andréa Camurça, Dagmar Pinheiro, Dava Bantos, Lucas Vieira, Esmalha Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, o Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, o Eric Marlon, o Diogo Burilo, Klebermonte, Davidson Mati, a Juan Borborema, Amora Juliano, Vitor Beda, Lucas Monteiro, Augusto Batista. tô ficando sem ar. Matheus Fonseca, Ana Martins Thiago Beníquio, Marcelo Pereira Guilherme Rui e o nosso mais novo integrante aí, o Caio Teixeira o grande Caio, vocês tem um episódio com o Caio aqui, o, o Cael, procurem, o, o, o grande hacker das timelines aí do Twitter atualmente, esses Vou dias procurar. um cara tava defendendo o Borba Gato ele meteu o, o, um Lero Lero lá o cara ficou discutindo com um gerador de Lero Lero assim, coisas Obras de artes virtuais.
1: Maravilhoso, quero ver. Obras é nóis de... então, até a próxima. Valeu, Divino.
0: Obrigadão, mano. Até a próxima. Sim.
1: agradeço. Falou. Valeu, gente.